1: E aí, gente perdida, tá começando o Não Pode Tocar, eu sou Rodrigo Hipólito e este é o nono episódio da nossa quarta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos nossos episódios de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas do Denis Almeida e da Camila Saloto, e o Não Pode Chorar, no qual nós comentamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todas as plataformas para ouvir podcast e também no site Nota Manu notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios. Na postagem original, em notamanuscrita.com, você encontra a descrição completa deste episódio com os links de tudo que a gente comentou e também os nossos perfis pessoais e perfis oficiais do podcast tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como @não pode tocar, sempre com o D de pode, no mudo. Quem comanda as nossas redes é o e o primeiro e único cão podcaster, e isso me leva a um recado especial hoje. Se você nos acompanha nas redes, você já está sabendo que o e foi atropelado. O Chewie quebrou uma das pernas e se feriu bastante. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais a Fabiana não poderá estar no episódio de hoje. Além de se dedicar a cuidar do e acidentado, embora ele já esteja ali um bem melhor e aproveitando os mimos da convalescença, ela tem arcado com os gastos dos tratamentos depois desse acidente e não é pouca coisa. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, Hoje, o pedido de ajuda financeira é bem específico. No final da descrição deste episódio, você encontra o link para o nosso PicPay e também a chave Pix da Fabiana, se você puder ajudar com qualquer valor, será muito bem vindo. Normalmente eu brinco e peço para ajudar com a ração do titi, nesse caso será ajudar com os remédios, consultas e curativos mesmo. Então, acesse picpay.me barra não pode tocar ou faça um Pix de qualquer valor e ajude esse cachorro azarado a voltar logo para as gravações. Então, hoje não tem Titi, não tem Fabiana, mas eu não tô aqui sozinho. Virtualmente ao meu lado está o nosso professor de História e Literatura, Denis Almeida.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Já tá virando meu bordão, não, não pode tocar. Mas enviando sempre a melhor energia possível para o Tio e, né? E parar de tropeçar em estradas e carros pelo caminho por aí E pedir pra Nori cuidar dele, né? Nori não foi atropelada ainda Isso mostra que ela tem um pouquinho mais de bom
1: senso que o nosso cachorro Ainda não, que não seja A Nori é uma pinche Se ela for atropelada não sobra um pelo da cachorra
0: Já pensou? Ela voa, né? Mas enfim... Espero que ela cuide bem também da Fabiana e do Tiwi e que ele melhore logo, né? E a gente pede a ajuda de vocês todos pra isso.
1: Percebeu que você tá aqui na abertura hoje fazendo o papel do Tiwi, né?
0: É, não, eu, eu, a, eu... quem tem a voz mais grave eu é o Tiwi, né? Aí fica a dúvida.
1: <risos> não, o, o Tiwi ali, ele tem, cara, ele tem uma amplitude muito boa, né? Assim, ele vai lá do grave pro agudo, então você tem que conseguir imitar ele aí. Eu quero ver se conseguir fazer uns Nossa, agudos. Nossa,
0: eu pra um latido... Terrível, mas né, a gente manda o um, au, 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 au e tenta, mas eu não sou muito loco em latidos. Mas vamos lá, né?
1: É, vamos lá, que então. Chega de recados iniciais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é bem atual, infelizmente. A gente vai falar sobre dois caras em uma moto: futurismo e fascismo. No começo desse ano, circularam algumas imagens que comparavam os eventos em que o patético atual presidente do Brasil reúne motociclistas para fazer barulho pelas ruas de capitais com o mesmo tipo de evento que era feito pelo líder do fascismo italiano, Mussolini. As aproximações são inevitáveis e, infelizmente, elas não param na estética. Dentre essas muitas comparações visuais, uma me chamou a atenção porque foi feita através de uma ilustração do Vitório Pisani, que foi capa do jornal Tribuna Ilustrada em 1933. Junto com essa comparação, vieram alguns comentários que misturavam futurismo, fascismo e bolsonarismo. É horrível salada. É complicadíssima de entender. E isso me fez relembrar minhas aulas de graduação, tanto como aluno quanto como professor. Como aluno, eu senti um desconforto silencioso pela dificuldade e até negação dos meus professores e professoras para falarem de política nos contextos das vanguardas modernistas. Como professor, eu percebi o quanto que isso podia ser complicado. Não por conta de qualquer delicadeza do tema ou uma possível polêmica, não é isso. O problema é que os cenários eles são muito complexos. E o tempo de aula é muito curto. É mais curto do que os bocejos das turmas às vezes fazem parecer. É óbvio que isso não me impedia de pincelar as tempestades políticas nas quais os movimentos artísticos de vanguarda se envolveram. Parte do meu incômodo se resolvia nessas aulas. Só que o buraco já era muito mais profundo. Alguns semestres atrás, uma aluna perguntou em voz alta para a sala inteira ouvir. Professor, o que é fascismo? Daí você pode imaginar que a turma ia tirar sarro da cara da criatura porque ela não sabia o que é isso. Pelo contrário, todo mundo ficou em silêncio e esperou a resposta. Em parte, aquele silêncio ele vinha de não saberem a resposta. Só que, em parte, ele também se dava por conta dessa pergunta e dessa palavra ter se tornado uma coisa repetitiva nos últimos anos e muitos professores também terem medo de falar de política em sala de aula. Eu comecei a pensar se as minhas aulas sobre futurismo italiano, se elas teriam ficado perdidas no limbo de formações precárias que não permitem a estudante sequer saber o que foi e o que é o fascismo. E assim surge o episódio de hoje. E para começar essa conversa, eu quero falar sobre jovens, e não tão jovens, constrangidos pelo passado, isso é muito comum, Denis.
0: Sim, o jovem ele tem uma relação conflituosa com o passado, né? porque ao mesmo tempo que eles sempre tiveram uma curiosidade enorme né? com fatos históricos, eles sempre tem um... um quê de não de menosprezo, né? Mas deles acharem como é que esse pessoal lá atrás fez isso Como é que eles caíram nessa armadilha né? Eu vou até mais atrás ainda Quando a gente vai dar aula de peste negra Eles falam, mas como é que morreu tanta gente assim? Porque eles acham que é uma coisa Porque eles não tomaram remédio No caso do fascismo e do nazismo Eu acho interessantíssimo Que quando a gente vai abordar esse assunto nas aulas tanto o Ensino Médio quanto o Fundamental 2 eles têm primeiro assim como é que essa galera caiu nisso, eles ficam indignados, como é que eles deixaram isso acontecer e pelo menos a abordagem que eu dou é a de mostrar que tem ainda elementos do fascismo nas sociedades atuais eles ficam muito chocados de quando eles percebem que eles têm atitudes que são elementares do fascismo e muitas vezes tem aquela questão do culto ao líder de buscar ídolos da facilidade que eles têm de abrir mão de certa individualidade em a favor de um coletivismo. Aí, quando eu, eles percebem essas atitudes deles mesmos, eles ficam chocados e muito incomodados. Essa parte do constrangimento, que a palavra exata é essa, né? É de constrangimento. Essa palavra tem um duplo sentido. Constrangimento quer dizer envergonhado, por um lado, mas é aquele envergonhado que te obriga a tomar uma certa atitude. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou sendo constrangido a fazer isso. Muitos deles acham que eles têm que tomar certas atitudes porque é pedido deles isso. E quem Pede não é uma pessoa ou outra, mas é a própria memória. É muito interessante isso, essa relação de que eu busco referências, mas ao mesmo tempo eu me envergonho e ao mesmo tempo eu quero superar esse passado.
1: É, o constrangimento é você ficar realmente encurralado, né? É a sinuca de bico, você precisa fazer alguma coisa, você não tem pra onde correr.
0: É uma atitude um pouco irracional, né? porque ela tem um certo temor embutido nesse conceito, e o temor ele te leva a uma certa irracionalidade e o constrangimento, normalmente ele parte de uma ação é, mal pensada, ela é imediatista ela não é raciocinada eu percebo que quando a gente demonstra como é fácil a gente seguir por esses caminhos de como eles se incomodam, e aí sim o termo tá exato, aí sim eles se envergonham porque eu acho que uma das saídas é essa eu já tô até invertendo muito. Eu acho que a melhor maneira de se falar sobre o fascismo não é buscando só referenciais no passado, mas é justamente demonstrando como que ele está presente hoje. O professor, muitas vezes, a gente se sente acuado. De quantos professores podem falar sobre os paralelos entre o Mussolini e o Bolsonaro sem medo de alguém ligar na coordenação da escola, na, pra direção da escola e reclamar?
1: <risos> Com certeza vai, aliás, a gente se auto censura muitas vezes pra não fazer isso. Bom, claro, jovem existe em toda a época. <risos> jovem tem em todas as épocas, assim. E pra falar de, tanto de futurismo quanto de fascismo A gente precisa falar de jovem A gente precisa falar desses anseios da juventude E de como que a juventude ela vai estar sempre Constrangida por esse passado como você falou né? Isso está em todas as épocas E lá na virada para o século XX Você tem jovens Constrangidos de maneiras muito específicas Na Itália isso é, é, um, é um cenário que é difícil de lidar, muita gente às vezes quer trabalhar tanto com futurismo quanto com fascismo de modos estereotipados quer encontrar ali definições muito rígidas quando na verdade a gente tem um processo ali de três décadas que ele é cheio de detalhes, ele é cheio de mudanças de posições tanto fascismo quanto futurismo, elas eh, são posturas daquela época que elas se constroem com o passar daqueles anos então não, não nasce de, um, de uma maneira e permanece daquela maneira até se esgotar, E inclusive por isso que não se esgota completamente. Mas antes de a gente puxar o fascismo e o futurismo para os dias atuais e tentar perceber como é que isso está presente no nosso dia a dia, como é que isso faz parte das escolhas de hoje, é interessante então a gente entender que contexto que era aquele e por que que os jovens da Itália, daquela virada para o século XX, eles começaram a fazer certas escolhas e a ter certos comportamentos. Começar pelo futurismo, assim. Futurismo, um futurismo ele nasce antes do, do fascismo italiano. Ele é anterior. E a gente costuma estabelecer que o futurismo ele nasceu em 1909 com a publicação do Manifesto Futurista do Filippo Marinetti. Ele publica o Manifesto Futurista, que é entendido ali como o primeiro manifesto de peso das vanguardas históricas da arte europeias. Isso é realmente a verdade. Você teve alguns outros textos anteriores que eles se configuram como manifestos, eles trazem uma defesa específica sobre um caminho que se deve seguir para a arte, mas eles não tiveram o impacto que o Manifesto Futurista do Marinetti teve esse manifesto ele foi publicado em 1909, só que ele já, vinha, já tinha sido germinado antes, o germen do futurismo ele é anterior, mesmo o germen do manifesto ele está no final de 1908 e muitas das práticas, das defesas da postura que esse manifesto de 1909 ele vai, vai colocar para o público elas já estavam presentes ali como insatisfações na juventude nos artistas que se entendiam como vanguarda na Itália daquele início do século XX a Itália era um país se comparado com as Potências industriais da época atrasado. A Itália tinha se unificado há pouco tempo e a unificação da Itália ela não havia não tinha sido compreendido como uma, uma unificação integral, pra soar engraçado. Era um processo que ele era entendido como uma unificação que ainda estava por vir. Então, você percebeu... Aquela população poderia perceber que, opa, nosso país ainda não está completamente unificado. A gente iniciou um processo de unificação, a gente se reconheceu como um país, a gente começou a construir aqui a nossa, as nossas delimitações, mas ainda tem territórios que eles estão em disputa com a Áustria, principalmente, naquele período. Você ainda tem muitas regiões da Itália que ela elas se entendem como independentes... Elas têm as suas culturas próprias... Então era um país unificado... Mas não tão unificado assim... Por conta, Muito por conta disso... Atrasado com relação ao imperialismo da época... né? Você tem as outras grandes potências industriais... Que elas já haviam conquistado outros territórios... E praticavam um novo tipo de colonialismo... E a Itália estava atrás nesse processo... E aí você pensa na insatisfação daqueles jovens... Que eles imaginavam que a Inglaterra e a França... Nossa... Eles estão a um século de distância da gente... E a gente aqui está amarrado... Nesse nesse passado, nesse país agrário, a gente não consegue se desenvolver, eu gostaria de ter tudo que tem em Paris, eu gostaria de ter tudo que tem em Londres, mas eu tô aqui preso nessa cidade maldita, em que é todo mundo cristão, eu não gosto de cristão, e eu quero curtir o carnaval, e não tinha isso não tinha isso, você, inclusive, você tem uma, uma sociedade que ela sofre muito com a fuga de trabalhadores porque é muito forte a fuga de, de adultos trabalhadores da Itália naquele final do século XIX início do século XX, ela tá muito esvaziada nesse sentido, o que faz com que que você tenha esse constrangimento maior ainda do jovem com relação ao seu passado. Você percebe que a Itália, por aquele jovem, não funcionou muito bem, cometeu diversos erros e ele observa a sua volta e ele tem ali dois, três milênios de história para pisar e não consegue se desagarrar daquele passado cringe pra ele.
0: Sim e, e é engraçado, né, que se a gente pensa, você falou agora da, da unicação italiana. O italiano chama esse é, processo de ressurgimento ou seja, ele vincula a criação do estado moderno italiano com esse passado de dois mil e tantos anos que tá abaixo dos pés dele e praticamente com uma areia movediça né, sugando os italianos pra dentro desse lamaçal de memória.
1: É, o, o ressurgimento é incompleto, né que é...
0: é, e aí vem o problema Problema, pensa num jovem ali que ele tem, ele tá ali no, na última década do século 19, na primeira década do século 20. tá muito próximo do processo ainda de unificação, e eles têm uma noção de que esse processo não só é fragmentado não só é incompleto, mas em certo sentido ele é fracassado olha, esses dois mil anos de história que nós tivemos, não serviu para criar essa nova Itália essa grande potência, esse novo Império Romano, que nos prometeram tanto, não, a gente tá aqui ainda, chamando furando nesse passado Ou fugindo dele Para outros continentes E aí, antes até do que a, a guerra vai trazer O italiano jovem, principalmente Ele pensa, aquele romantismo Aquela idealização do passado Que o nacionalismo italiano trouxe A jovem Itália, né Cavour é O movimento que ele chefia Se chama jovem Itália Isso Não é à toa Não é uma Itália velha, é ainda a Itália dos Sforza, é a Itália dos Médici. é a Itália do Renascimento, é aquela Pompeia que toma a Península inteira, e isso é, não é só constrangedor para usar a palavra que a gente estava ali, é sufocante para eles. É a Itália da Igreja Católica, do Vaticano, do Papa, daqueles cardeais, daqueles padres todos.
1: Não, você tocou em alguns pontos aí, Denis, que eles, eles são centrais para a compreensão do futurismo. Porque tem algumas, algumas coisas aí que o Marinetti, principalmente, e as pessoas que vão assinar primeiramente o Manifesto Futurista com ele, detestam eles odeiam de morte, eles detestam o Vaticano, eles realmente eles querem enterrar o Vaticano, eles querem acabar com, com o catolicismo, é, com Roma inteira se possível, botar fogo em Roma eles é, detestam esse abandono que fez com que a sociedade italiana em várias regiões ela se tornasse praticamente matriarcal porque você sobraram as nonas em muitas regiões, então você tem pontos específicos ali do futurismo que eles são extremamente misóginos em alguns aspectos, não é todo o futurismo. E não é todo o futurismo. Você tem muitas vertentes, mas você tem algumas vertentes que são extremamente misóginas. Você tem esse desejo de que você abandone a pedra, o mármore, e você louve o, o metal o vidro, o concreto, o que há de industrial. Então, essa é uma maneira de você abandonar aquele passado. E tudo isso, todas essa, essas características que elas são fortes demais naquela Itália que você não conseguiria apagar mesmo se você quisesse. Aí você pega esses jovens com essas características nesse cenário e eles estão bastante propensos a poder iniciar um novo movimento. O Marinetti, ele vai ser realmente o cabeça. O Filipe Marinetti, ele vai ser o cabeça. Agora, acho curioso que o futurismo ele se torna muito conhecido pra muita gente é, como um movimento com uma certa estética, que é essa estética que ela é, se atrai pela, pela máquina, ela se atrai pelo movimento, ela se atrai por tudo que há de novo. Só que não é só isso. Tanto que o, o futurismo ele se inicia como um movimento de poetas. Ele está criticando de início o italiano mais tradicional, a poesia italiana mais tradicional, a prosa italiana mais tradicional. Está querendo se livrar disso. Começa com uma defesa extremamente violenta do que era conhecido como verso livre.
0: Não, o, o verso é, o romantismo e tem que lembrar que além do romantismo a gente estuda aqui no Brasil um pouco separado, né? o parnasianismo e o simbolismo, que eles têm uma preocupação gigantesca com a forma do texto, ah, o soneto decassílabo, uma escola poética que começou lá atrás até na, no Renascimento mesmo E quem criou o soneto o nome, A sonoridade do nome já entrega Quem cria o soneto É a Itália O futurismo ele tem essa questão de que não Por que eu preciso me apegar a essas coisinhas Como métrica e rima Por que eu tenho que fazer Sílabas tônicas paralelas em cada verso Por que, que eu tenho Que ter tudo quantificado. Aí parece que a gente entra numa contradição, né? Porque a gente fala, o oh, futurismo ele ama a velocidade, a tecnologia, a técnica, né? A gente pensa. Só que a matemática não entra nessa jogada facilmente assim. Eles são iconoclastas e a poesia é, lírica, através do soneto, é o maior ícone da cultura literária da Europa, da Idade Moderna e até ali no começo do século XX. Então, quando chegam os futuristas e falam, não, o verso tem que ser livre, eles estão sendo malandros um pouquinho, porque eles, assim, havia românticos que já pregavam o verso livre, mas pela questão de que o verso metrificado não caberia é, não conseguiria conter toda a emoção daquele texto. Os futuristas já vão pro outro lado. Ah, por que eu tenho que me apegar a esse tipo de regra? Por que, que eu tenho que manter esse ícone vivo? Por que eu tenho que respeitar esse monumento chamado soneto? Por que eu tenho que respeitar esse monumento chamado estrofe? Não, tem que ser livre, incontido.
1: Quer uma coisa uma engraçada, cara? Olha que é engraçado isso. Eu, eu, isso é uma, uma concepção que eu tenho de que todo o radicalismo, sem uma direção muito específica, ele tende a reproduzir aquilo que ele ataca. E acho engraçadíssimo que o Marinetti ele tem todo esse discurso contra a estrutura da poesia italiana do período. E tanto que é o, o periódico que, vai, que eles vão fundar para poder publicar muitos dos primeiros manifestos de texto ali é a poesia. O nome do periódico é A Poesia, para poder zoar com a cara mesmo. Ao mesmo tempo... <risos> O Marinete é ele era extremamente agarrado a algumas coisas, então ele, ele pô, a letra, o sobrenome dele tem 11 letras, e ele fazia questão que tudo que fosse publicado de importante fosse no dia 11 de algum mês, e se possível que tivesse 11 pontos. Então o Manifesto Futurista, por exemplo, ele tem 11 parágrafos. São 11 pontos publicados no dia 11. Mesmo quando não era publicado no dia 11, ele ia lá e fazia com que a história considerasse que aquilo foi publicado no dia 11. Porque ele tinha todo esse... A sua origem simbolista também. Ele foi um, um simbolista, né? Nos seus primeiros escritos. E ele não larga a mão de algumas coisas ao mesmo tempo em que ele quer criticar a rigidez de outras. Isso é toque ou isso é numerologia? <risos> Isso é, é mania. O Marinette era um cara muito maniente, um cara cheio de manias, assim. Agora, isso não, não exclui que ele realmente era um sujeito com capacidades muito exemplares ali. O Marinette, ele vem de uma família, que é uma família razoavelmente rica, razoavelmente abastada da época. E ele, desde muito cedo, ele demonstrou ali já um talento pra escrita. No fim das contas, ele se forma em direito, mas ele vai construir a sua vida vinculada à literatura e com, já desde, também desde muito cedo, um desejo de revolucionar, de deixar sua marca, de causar um impacto. Ele investe muito do que ele tem, inclusive financeiramente, para poder publicar esses materiais. O que torna a coisa, de um lado, muito impactante porque a divulgação do futurismo ela é rápida publica o manifesto é, no começo de 1909 e no, durante o ano de 1909 e 1910 é uma enxurrada de outros textos e manifestos é, você tem mais de uma gráfica trabalhando para publicar livros, publicar compilados de poesia e publicar novos e novos e novos e novos manifestos, chega ao ponto deles publicarem páginas só ver, em vermelho porque não deu tempo de chegar a tinta preta para publicar o que estava escrito, ah, lança mesmo as páginas só vermelhas. E distribui por aí. E distribuía na rua, e jogava de cima de prédio, e as pessoas recebiam milhares e milhares daqueles panfletos. Então o futurismo ele se estende de uma maneira muito rápida por conta dessa, também dessa capacidade ali do, do Marinete de convencer as pessoas. Ele é uma pessoa muito retórica. Quem quiser lá ler o Manifesto Futurista vai perceber que ele tem uma estrutura que vai se repetir em outros manifestos. Ele começa sempre falando em nós. Ele nunca fala só dele. Ele envolve quem está lendo. Nós queremos isso. Nós somos assim. Ele envolve quem está lendo. Ele te apresenta aos poucos coisas que parece que qualquer um concordaria. Nossa, todo mundo quer o futuro. Todo mundo quer uma sociedade que ela seja mais desenvolvida. E depois que você está concordando com ele, ele começa a te ap apresentar as coisas mais rígidas. A te apresentar as coisas que são mais complicadas, só que você já está envolvido. Então ele deixa para o final o que há de mais pesado. E essa é uma tônica dele que ele vai manter ali durante muito tempo. E ele... As contas se torna esse grande cabeça, o futurismo ele se inicia com esse movimento da poesia. Depois ele vai abarcar alguns nomes ali das artes plásticas também, mais para 1910 até 1914, mais ou menos, que é quando se consolida realmente como um movimento. E aí a gente tem uma questão do futurismo, que é... O futurismo ele já tinha lá na sua base, em 1909 mesmo, é, quando ele começa a ter suas movimentações mais violentas, a ter os sarais mais violentos que terminavam em briga, terminavam com a polícia, terminavam com gente presa. Você tem muitos jovens que não estavam realmente interessados em poesia, nem em arte, necessariamente, e que já são, de certa maneira, pró fascistas e que eles estão envolvidos naqueles grupos de, de discussão é, reunindo nas, naqueles cafés participam daqueles sarais a política começa a se envolver muito com o, o futurismo. E na Itália daquele momento, como eu comentei, você tem uma rixa enorme com a Áustria, porque tem territórios que estão em disputas entre os dois e uma boa parte daquela população jovem está extremamente interessada em que a guerra aconteça é uma defesa firme da guerra que a guerra vem, a gente quer encarar a a guerra vai ser aquilo que vai transformar a realidade. Não dá mais para aguentar a gente ficar só no discurso. A gente tem que ir a prática. O futurismo defende a guerra. O futurismo quer a guerra. E aí a guerra chega. Tem uma
0: frase que é muito atribuída ao Mussolini, de maneira errada. que ele chega e fala assim, é... A Suíça está há tantos anos, tantos séculos em paz e tudo que ela produziu foi o relógio Cuco. Essa frase não é do Mussolini essa frase do Marinetti, em um dos aqueles manifestos ali de 1910, 1911 agora eu não sei exatamente qual deles é do Marinetti, no sentido de que a guerra, ela é a força motriz que vai gerar uma nova sociedade e os fascistas os proto-fascistas, melhor você falando os, os proto-fascistas, eles vão se encantar com esse discurso do Marinetti de ódio à guerra, de que a guerra vai trazer uma nova sociedade, uma nova civilização, e tem uma questão embutida ali de que a guerra é o motor da história, Muito Muita gente estudou, estuda até hoje a história é assim. É de uma guerra para outra. A gente vai da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, da Segunda Guerra a gente fica ali na Guerra Fria, ali tem a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, por aí vai. E eles pensam nisso. Eu tenho adolescentes hoje que têm essa visão da história, de que são saltos de. de... Da flecha pra catapulta, da catapulta pra balestra, da balestra pra garrucha, da garrucha pro canhão, pro fuzil, pra granada e por aí vai. Esse implanto foi genuíno na sociedade italiana. Porque se o passado não nos serviu de nada, então a gente vai ter que destruir tudo que existe, destruir o que está nos incomodando, para a partir dessa destruição, criar algo novo. E aí a gente entra com essa ódio à guerra. Essa necessidade de destruição, não só do inimigo. O, a guerra futurista, ela também é a destruição do meu antigo, da nossa sociedade antiga daquela Itália que deveria ser jovem e ela não é jovem, ela é velha ela é arcaica. O Marinetti como você falou mais cedo, ele tem esse ponto misógino porque a guerra ela é masculina, é uma, um evento basicamente de homens e são esses homens jovens é que vão destruir essa Itália velha e criar uma
1: civilização nova. Uma coisa que eu sempre comento sobre futurismo, sobre dadaísmo também é que as pessoas não fazem tinham a menor ideia do que viria para a frente quando estava para começar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a gente hoje não tem noção do que que seja, não tem como a gente ter muita noção. Mas a Primeira Guerra Mundial na Europa, ela rompeu a camadas da realidade. Ela cortou a realidade no meio, assim. Ela triturou a realidade. E tem algumas coisas que é, que é difícil da gente... Tem uma percepção hoje porque a gente já passou por guerras que elas se utilizavam de tecnologia, tecnologia bélica, num âmbito muito mais extenso. Mas é pensar que até a Primeira Guerra Mundial, embora outras guerras tivessem acontecido, você participava da guerra e você tinha uma certa dimensão humana da violência. Você atirava em alguém e você via aquela pessoa morrer. Na Primeira Guerra a tecnologia bélica, ela avança de tal maneira que você já não tem muita noção de quantas pessoas você matou, de quantas pessoas morreram a extensão daquilo é como se a tecnologia ela tomasse a frente e o ser humano ele é só mais uma figura ali mas não é ele que está matando são as armas, são as máquinas e embora uma parte das pessoas ficasse horrorizada com isso e muito traumatizada peraí, a tecnologia fugiu do controle o que a gente construiu com essa, essa ciência fugiu do controle, a gente ainda não a gente gerou uma guerra e ela Saiu completamente da, das nossas mãos. Uma outra parte ficava encantada com isso. E o Marinette é um dos que ficou encantado mesmo com a morte. Porque enquanto ele foi pra guerra ele se alistou e ele foi pra guerra e ele escreveu poemas louvando as máquinas de guerra, sabe ele tava, aquilo, teve um encantamento muito forte sobre ele, não sobre todos os futuristas, aí vamos trazer esse ponto aqui também que é, é difícil às vezes de compreender em 1914 muita, muitos futuristas já estavam abandonando o futurismo, tá, dali até 1919 você vai ter muito futurista que abre mão que, opa, isso aqui já não é muito bem o que eu tava defendendo não, os futuristas eles eram sim antissocialistas, eles eram eram anticomunistas, ele do mesmo jeito que eles eram anti qualquer tipo de tradição Eles eram anti-ordem De início
0: Eles eram caóticos, né? Se você pensar naquilo que você falou há pouco do Marinette Ele é verborrágico e caótico E os futuristas, em geral, eles seguiam essa linha Eles eram contra tudo que já estava posto Eles queriam criar algo novo Eles não sabiam o que eles queriam criar, muitas vezes Mas eles queriam criar algo novo Então, qualquer coisa que tivesse anterior Eles não iam achar válido, de alguma forma
1: E se a gente pensar ali ah, tem outra Vamos falar dessa outra figura que está ali no meio dessa história também. O outro cara na moto, no <risos> nosso caso aqui, é o Mussolini. O Mussolini, ele é mais novo que o Marinetti. Ele é alguns anos mais novo que o Marinetti. Então, quando o Marinetti estava fundando o futurismo e publicando os manifestos, o, o Mussolini, ele vem de uma história completamente diferente. Ele é um cara, é um cara de origem pobre, mas com um talento imenso para o jornalismo. Ele se envolve com o jornalismo, se envolve com o Partido Socialista Italiano. Só que dentro do Partido Socialista Italiano, ele tem posições críticas, contrárias à corrente hegemônica. Você tem uma corrente revolucionária hegemônica que não era a favor da Itália entrar em guerra, o que, aliás, era algo é, raro ali no meio, porque boa parte da sociedade e dos movimentos organizados na Itália era a favor da guerra, era a favor de um conflito para poder tomar esses territórios que estavam em disputa com a Áustria, detestavam a Áustria, e o Partido Socialista Italiano ele estava menos nesse sentido. Você tem uma área reformista, uma área revolucionária e o Mussolini ele se vincula a uma outra corrente que vai acabar sendo dominante ali em algum momento dentro do, do partido socialista italiano, até que esse partido socialista italiano deixa realmente de ser um partido socialista e um partido de esquerda e vai adotar correntes de direita depois, mas os dois eles estão ali caminhando em linhas paralelas, em algum momento eles vão se encontrar e eles se encontram exatamente na guerra, porque o movimento do qual faz parte o Mussolini é um movimento que está interessado em que a Itália entre na guerra, assim como o Marinetti também está interessado em que a Itália entre na guerra e os dois vão se encontrar em protesto eles vão se encontrar na defesa da guerra durante a guerra eles não se conversam, não se encontram, cada um vai para um canto mas aquela, entre aspas, amizade já estava construída, eles já tinham ali encontrado pontos em que eles confluíam e eles vão voltar a fazer parte aí de um mesmo movimento quando o futurismo, ele definitivamente se torna político, se torna uma movimentação política
0: Quando o Marinetti, ele morre O noticiário todo coloca ele né? Porque ele morre já na década de 40 Já tinha passado muito tempo Da vanguarda, é taxativo Quase todos os noticiários Morre o poeta Marinetti Um dos primeiros associados A Mussolini, era o que marcava era Como o Marinetti era conhecido ali na década De 40 já, associado a Mussolini Era uma simbiose bem Forte já, no imaginário das Pessoas, é a maneira, se eu vou Apresentar alguém, olha, alguém relativamente famoso morreu. Ok, ele é relativamente famoso porque não era o criador do futurismo, era o associado a Mussolini. Isso diz muito de que lugar o Marinetti ocupava no imaginário das pessoas naquele momento. E o Mussolini nunca negou e na verdade exaltou, né? <risos>
1: O futurismo ele já estava ali construído, né? já estava como uma vanguarda durante a década de 10. Passada a guerra, em 1919, é que a gente vai ter realmente a formação oficial aí do movimento fascista na Itália, com liderança do Mussolini. 1919 é a data. Não à toa, era também a data da formação do, do Partido Futurista. E aí muita gente se esquece que o futurismo ele teve um partido, e um partido ali associado ao Partido Fascista, ao movimento fascista. Você tinha os, os, os fachos, que eram essas, essas organizações de jovens e não tão jovens, né, para movimentação popular, para formação de base. Você tinha os fachos de combate, que eram essas organizações fascistas, e você tinha os fachos políticos futuristas, no mesmo momento, no mesmo momento, eles até vão romper num dado momento ali, no, no início de 1920, vão romper, mas eles surgem em conjunto, e o, nesse momento o Marinetti ele, ele observa no Mussolini uma figura que para ele funciona muito bem, tá dentro dos ideais que ele prega, ele quer a destruição de tudo aquilo que está ali, ele quer destruir, ele quer que a monarquia ela seja puramente, puramente decorativa. Ele quer um, um rompimento com o papado. Ele quer que a Itália ela se torne imperialista, que a Itália conquiste colônias, tanto que ele vai para guerra na Etiópia também, né? Então ele, ele é essa figura e são ideais que o Mussolini tá defendendo. Então eles vão fazer essa amizade muito forte dentro de um movimento político e é, é assustador como isso acontece rápido. Em 1919 o Mussolini, ele consegue, sei lá, uns 4 mil votos numa, numa eleição pro partido. Assim, 4 mil votos. E em 1922 ele já é o grande líder. <risos> Sabe? -se?
0: Nossa, que coisa, né? Eu quase, eu ia falar que, olha, o futurismo é mais ou menos um partido novo do fascismo, né? Mas se você pensar, quando você faz essa comparação, né, de 19 para 22, tem que lembrar muito que o Marinetti fez muita campanha para o Mussolini no sentido de engajamento político mesmo, de militância. É, os dois são presos em 19 por porte de arma e quem fica mais pre preso mais tempo não é o Mussolini. O Mussolini era considerado ainda a raia pequena. Quem fica mais tempo preso e virou notícia por estar ali foi o Marinetti, que fica quase um mês preso. Aí o, o Mussolini começa a ser realmente mais reconhecido não conhecido, né? Reconhecido é o cara que tava ali consultando quem que são esses fascistas, quem são esses fatos de combatimento, isso dá força pro cara.
1: Eles têm rixas, eles são amigos, eles têm rixas. O futurismo, ele realmente vai se tornar ali... Tem algumas coisas que elas são muito forçadas nessa história. É, tem muito forçadas. Por quê? O, o Marinetti, ele vai se incomodar muito com o que que se transforma o fascismo. Porque o fascismo, ele não nasce de um jeito, ele permanece daquela maneira até o final. Então, de início, o Mussolini, ele tem essas posturas que elas são posturas entendidas como revolucionárias e que o Marinetti gosta. Então ele tem essas posturas que ele entende como de vanguarda, quem está lá na frente, quem quer alguma coisa de novo. Só que para poder conquistar o poder, o Mussolini ele vai beijar a mão do Papa. Ele vai fazer acordo... ...monarquista, ele vai fazer acordo com a tradição, ele vai aceitar a ideia de que é necessário você elevar a tradição, reconstruir a tradição cultural italiana... ...para poder dar base para esse, esse movimento político dele, e isso faz com que o Marinetti queira romper. E na, num momento, num primeiro momento, o Marinetti, ele é o artista conhecido que está dando suporte para esse político em ascensão... ...e assim que esse político, ele ascende, e ele se torna maior que o Marinetti, o Marinetti, ele percebe, sim, que ele tem um problema não que os ideais do Marinette eles fossem louváveis, mas a, a ligação, quem quem lia é muito dos das revistas, dos periódicos, os jornais futuristas, era operário. Isso era distribuído aos milhares pelos operários. Então, o futurismo, ele tinha essa, essa ligação ali com o povo que constrói as máquinas, com esse trabalhador do aço, trabalhador do concreto, trabalhador do vidro. Ele tá ligado a isso. E o Mussolini vai se desgarrar bastante disso para poder ascender o poder. Só que depois que o Marinetti, mesmo o Manetti se incomodando, depois que o Mussolini ascendeu o poder, ele não conseguia mais se desvincular por completo. Então, ele, entre muitas aspas, ele aceitou, a partir daí, e continuar a fazer parte do movimento fascista. Ele, ele aceitou fazer parte desse governo fascista e ser a ligação entre o governo fascista hipertradicionalista e as vanguardas. Tanto que é muito diferente o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, onde não havia um marinete, em que todo tipo de arte de vanguarda foi considerada degenerada. Na Itália isso não acontece. Então a arte de vanguarda, a arte modernista na Itália, ela continua a se desenvolver, a música de vanguarda continua a se desenvolver, porque o Mussolini prezava muito essa ligação vanguardista com o marinete também. Mas a, a, a história deles, a amizade deles, ela fica muito forçada. Um exemplo disso forçada é na época é publicado um livro chamado Futurismo e Fascismo, que força muito a barra para tentar fazer com que a estética futurista seja a estética fascista. Quando na prática, quando você pega a estética fascista, ela é muito diferente.
0: O fascismo, nesse ponto, é. Nesse ponto, o futurismo tem uma vantagem enorme sobre o fascismo. Como um todo no campo da estética. O Humberto Eco falava muito que o fascismo ele não é ideologia, ele é uma retórica no sentido mais vazio do termo ele não tem ele não tem sequer uma forma definida e ele não tem nenhum conteúdo definido, ele abarcava muita coisa lá dentro, no final né, depois, principalmente ali da década de 20 finalzinho da década de 20 década de 30 toda ali naquela década de 40 que é o final ele absorve muita coisa o futurismo não, o Marinetti ele tinha um programa estético no sentido bom do termo agora ideológico, um pouquinho mais coeso mas, para ele se manter ter junto com o Solini, sim eles tiveram que fazer essa forçação de barra imensa para poder encaixar, né, era como se fossem peças de Lego, de jogos completamente diferentes, que a gente tem que fazer dar um jeito aqui de encaixar isso mas na verdade isso não encaixa tão bem assim hoje a gente percebe isso, naquela época as pessoas não perceberam
1: Tão rapidamente. Inclusive, até, os artistas que estavam envolvidos, gente... ó, é, é, Tá, sim, o futurismo, ele se vincula ao fascismo. Eles começam a caminhar junto durante a década de 20 e a década de 30. Porém, boa parte daqueles artistas que faziam parte do movimento futurista durante a década de 10 já em 1919, eles cortam relações, eles se desvinculam opa, isso aqui não é o que eu quero e não é nem para dizer, nossa, eles estavam ali contra o autoritarismo, não, é porque eram artistas que estavam defendendo essa estética coesa essa proposta dos manifestos que ela é por um caos, ela é pela destruição do passado, da tradição e abraçar o que vier de novo e na prática, isso é contrário ao fascismo o fascismo, ele, ele, ele quer que aquela tradição, ela permaneça, ela seja deturpada para poder sustentar o regime autoritário e a maioria desses artistas se Desvincula. O Marinette não. O Marinette ele vai continuar, ali dentro ele vai continuar a, a dizer, sou futurista e eu produzo futurismo como essa arte de vanguarda do governo fascista. O que é, no mínimo, constrangedor.
0: Sim, pra dizer no mínimo, né? No mínimo, mas... É engraçado isso, né? Que vários futuristas dali, daquela mesma época O Ariosto, por exemplo, eles vão falar Não, mas o Marinetti, apesar de ter criado o futurismo Ele já não é mais tão futurista assim É engraçado que também tem esse movimento dos futuristas Aí vai ter uma briga, né? Nós somos os verdadeiros futuristas O Marinetti, ele traiu o movimento Não nesse <risos> ter, mas vai ter
1: Tem, cara, tem, eles brigam muito assim O futurismo, ele já tinha se alastrado pela Europa Como influência Então ele influenciava muitas outras vanguardas Aí você imagina que você tem esses outros futuristas Futurismos que eles surgem a partir dessas influências. Ali dentro mesmo, tinha artistas que eles assinavam textos, que eles publicavam poemas dentro de periódicos futuristas, mas se você vai pegar realmente o um material e você vai analisar aqueles poemas, você vai analisar aqueles textos, você percebe que eles não eram... Tão futuristas assim, que eles já tinham outros interesses, mas para poder fazer parte daquilo você tinha que se afirmar. E o Marinette em alguns momentos, ele é bastante rígido com relação a isso. Eu pensei que são os princípios, e quem eu gosto, eu vou dizer que tá se encaixando neles. Quem eu não gosto, eu vou dizer que não tá se encaixando. É, e no fim das contas, ele fica até o final, né? Isso é uma coisa a ressaltar. Ele não escapa. Ele entende que tem aquelas contradições, aparentemente ele entende que tem aquelas contradições, mas ele não nega as suas bases futuristas e ele não não nega em nenhum momento que ele faz parte do governo fascista, ele vai ficar lá até a sua morte em 44. Ele morre em 44, em 45 morre Mussolini.
0: Não, ele morre, ele tem um funeral né suntuoso. Eu acho que é a última grande manifestação cultural do fascismo. Foi o funeral do Marinetti. Tem discurso do próprio Mussolini, né? Eu não sei agora de cabeça se ele foi até o funeral em pessoa. Porque tem que lembrar que está em guerra ainda Ou se ele transmitiu por rádio Mas tem o discurso do Mussolini Fazendo toda a elegia ao Marinetti E de como ele era o grande artista Que era a grande alma do fascismo E ele esperava que aquele futurismo Que o Marinetti representava Fosse continuado é, Faltava um ano ainda para a guerra acabar Ele achava que tinha uma chance De refundar novamente o fascismo E fazer novamente uma refundação do futurismo O Mussolini tinha muito claro isso De que o fascismo era o corpo e o um o futurismo era a alma de toda uma Itália que ele imaginava na cabeça santa dele. E, no final das contas, o futurismo, do jeito que se pensava ali,
1: com Mar... depois
0: do Marinetti, não teve uma continuidade tão óbvia assim.
1: Não, até porque as pessoas, às vezes, querem que, a... que as vanguardas elas sejam muito fechadinhas. Elas pegam lá os manifestos, ah, aquilo estava ali, era escrito, era aqui que esse... isso que esses artistas faziam. E não é assim que funciona, gente. Às vezes você tem vanguardas que se desenvolvem por décadas. E você imaginar que ela vai continuar a mesma coisa, você dar características formais de uma vanguarda e achar que aquilo ali vai ser suficiente para você compreendê-la é estupidez não é assim que a, gente, que a gente estuda a história de nenhuma das artes não é assim que a coisa funciona então não adianta você falar como que eu posso reconhecer uma, uma arte futurista isso não vai funcionar, porque você não tem um conjunto específico de características que elas são imutáveis. Não, você vai ter muitas variações, e principalmente no correr do tempo. Então, tem aspectos daquele movimento futurista lá do início do século XX que eles nunca vão desaparecer. O futurismo como movimento do século XX, ele morre. E ele morre com Marinetti. Agora, o pensamento futurista e o que você pode, o que a gente aprendeu com o futurismo, as marcas que o futurismo deixou no modo da gente pensar literatura, no modo da gente pensar artes plásticas, no modo da gente pensar política, isso aí não desaparece, não desaparece. Não, assim tá aí hoje. É, tá aí hoje, cara. É assim, você pensa, ah, vamos pegar uma característica que é muito comum de se ressaltar com relação ao futurismo. A ode à máquina. Sabe? O louvor à máquina. O louvor ao que há de novo. O louvor à, à nova tecnologia. Eu não precisa nem de muita explicação pra perceber que isso nunca nos abandonou no, isso faz parte do, do que a gente ainda faz hoje em dia né?
0: Sim, sim Por exemplo, tem aluno que vai lá e fala ah, Eu quero fazer poesia ok Aí você vai lá e vê que Tudo o que eles estão escrevendo é sempre verso livre Sempre verso livre, não estrofado Palavras um pouco truncadas Não tenta, não tem preocupação com grande coesão Aí eu vou lá e pergunto ah, Por que, que você está escrevendo isso aqui? Aí eles pensam, é mais fácil é mais rápido de eu escrever assim. Porque todos eles pensam hoje a ah, fazer poesia em forma de soneto, em forma de cantiga. Ah, mas isso dá muito trampo. Fazer rima, né? metrificação, a questão de burilar o texto. E aí você vê, não é que eles não sabem fazer isso. É que eles querem uma coisa logo, rápida, ágil.
1: Quer lembrar de uma coisa engraçada lá? O, o, o primeira, a primeira geração, a primeira e segunda geração futurista lá do início do século XX, sim, você tinha poetas que eram grandes, conhe grandes conhecedores da língua. E eles, com esse grande conhecimento da língua. Eles desconstruíam a língua. E eles defendiam o verso livre nesse sentido. Só que esses essa primeira, essa segunda geração, ela abandona o movimento futurista e o que sobra para o Marinetti, durante a década de 20 principalmente, é uma cambada de jovem que não conhece a língua e que aparentemente, a impressão que fica é que eles tinham preguiça de conhecer a língua e por isso se usavam, usavam essa desculpa que você está falando do verso livre para poder escrever mal, para poder escrever qualquer coisa.
0: Tem uma diferença enorme, eu sempre falo isso, é, quando a gente vai trabalhar texto poético, tem uma diferença enorme entre a pessoa que usa o verso livre porque ela quer e a pessoa que usa o verso livre porque ela ela não consegue fazer outra coisa. É uma pseudo opção. Olha, eu escolho não sair voando por aí. Então, não é uma escolha exatamente, né? A gente percebe isso com a galera que ficou com o Marinetti ali, com aquele restolho. Que é o que vai dar sustentação pro futurismo já dentro, misturado com o fascismo. Você percebe que tem uma decadência Formal ali, tem uma decadência técnica, porque, como você falou algumas vezes já, quem realmente tinha maior aptidão literária, principalmente ali, ele vai sair do movimento. Às vezes ah, vai sair da Itália, literalmente, vai, vai emigrar, vai fugir, porque Mussolini não aceitou muito bem as pessoas que eram dissidentes, né?
1: Não aceitou muito bem é, é, é um, um jeito bem sutil, é bem. né? De... Falando em sutileza, né? É, a gente, às vezes, pensa de modo muito futurista, realmente, assim. Então, se você, que jovem ou não tão jovem, que está nos escutando, e você, em algum momento, ali tem o desprezo pelas raízes, o desprezo pela tradição, você quer ser completamente desgarrado, o seu sonho é não ter raízes, é ficar por aí, viajando pelo mundo. Obviamente, para isso, você precisa de dinheiro. Bom, eu vou ler para você o quinto ponto do Manifesto Futurista, de 1909, que diz, nós... Queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. Essa ideia de não só de um, um movimento como velocidade, mas de, você, de a tecnologia te permitir atravessar o mundo, conhecer o mundo, dominar o mundo. A arte desse volante, simbolicamente, ela atravessa a Terra, porque essa tecnologia ela te permite atravessar o planeta, conhecer o mundo inteiro, se desgarrar. Por que se contentar com essa Terra que você pisa, se hoje você pode viver viajando, você pode estar por aí? Você não precisa ficar parado. Esse desejo de não ficar parado, quando ele vem junto com o desprezo pela terra, o desprezo pela raiz, a ideia de que tudo que fica parado é primitivo, de que tudo que está cuidando da sua tradição é primitivo esse é um desejo futurista e que ele ao mesmo tempo em que pode ser algo muito frutífero, ele tem todos os elementos para poder resultar em destruição e a gente usa essa, essa, esse, esses elementos eles são utilizados para poder destruir quando você observa aqueles discursos de que nossa, como tá acontecendo recentemente, nossa, a gente tem que permitir que se explore completamente as terras indígenas, se arranque o minério para fazer aço a gente tem que ter grandes construções porque a civilização é o que há de urbano, é o que há de industrial. E deixar os territórios indígenas lá para que eles não sejam explorados é algo primitivo, é algo passadista. A gente tem que se desgarrar desse passado. São esses mesmos elementos utilizados para a destruição, como foi feito no início do século 20 e continua a ser feito até hoje. Eu falo
0: muito disso, né? É um aspecto antitradicional, mas também anti é antimemória. Ele é amnésico, ele busca uma amnésia social. Para você não ter aonde mais vai você pegar, e quando você tem a defesa de você destruir tudo ao teu redor, incluindo o passado, você torna tudo mais frágil. Aquela modernidade líquida do Bauman, mas levada de uma maneira completamente perversa. Não é que ela se tornou líquida. Não, a gente vai fazer isso na base da martelada. É uma iconoclastia que ela não serve a uma revitalização. É uma iconoclastia que ela só tem por objetivo destruir. É esse o problema dessa, vamos, dizer, vamos chamar assim, de segunda fase do futuro turismo. Não tem como você ter uma, vamos chamar assim ainda de vanguarda artística, que é vinculada a um movimento autoritário que vai construir alguma coisa. Não. Ela só vai servir no final pra justificar tudo que é destruído. E isso que torna tudo isso tão triste.
1: Exato, cara. Sim. não quero terminar esse episódio com tristeza não, meu gente, mas assim, tava anunciado. <risos> isso aqui tá anunciado desde o começo, que esse, que esse episódio, ele termina com <risos> uma certa tristeza. A gente tem ainda hoje ideais dessas vanguardas modernas que eles estão presentes. O desejo pelo novo, o desejo contraditório pelo novo, esse paradoxo de que eu quero estabelecer sempre o um novo, só que no momento em que você estabelece o um novo, ele começa a se tornar tradição, isso continua presente. A gente não larga a mão. O problema, muitas vezes, é a gente não aceitar o paradoxo. É a gente se enganar e acreditar que aquele desejo de estipular um caminho e que seja um caminho mais livre, quando ele se torna rígido, ele ainda é possível. Não, se o um desejo de estabelecer um caminho que seja livre, ele se torna rígido, ele acabou de ser autoritário. Então, esse autoritarismo, ele está ali. Em qualquer movimento de vanguarda que ele começa a se tornar rígido demais. Essa, inclusive, faz com que a vanguarda desmorone. As vanguardas históricas, elas não cumpriram o que elas prometeram, porque elas se autoconsomem. Os ideais que elas tentam traduzir, eles são paradoxais e a gente está até hoje tentando aprender a viver com esses paradoxos sempre que a gente observa uma tentativa de resposta, que ela é muito simples que ela é muito direta que ela parece resolver todos os seus problemas, na prática ela está encobrindo as suas falhas ela está encobrindo a incapacidade de simplesmente resolver os problemas ela não quer que as coisas sejam complexas embora elas sejam, dentro do futurismo você tinha uma corrente extremamente antifilosófica e que ela permanece, e ela vai estar com o Marinetti até o final, de certa maneira, ele precisa se vincular a essa corrente antifilosófica. Porque se você começa a questionar o próprio movimento, que é o que a corrente uma corrente filosófica faria, você vai perceber demais as suas falhas. Quando você começa a defender que a máquina ela é superior ao ser humano, é o momento em que você exclui essa possibilidade filosófica daquela vanguarda. Isso acontece no futurismo, isso pode acontecer em qualquer corrente que ela tem tendência autoritária. Tirou a complexidade, tirou a possibilidade de autorreflexão de qualquer movimento, você, tá, você construiu a ponte para que esse movimento ele encontre o seu fim e ele vai ser fracassado. É muito ruim que quando esse movimento fracassar, quem tiver em cima da ponte que vai ruir junto com esse movimento, vai se fuder também.
0: E vai restar só negacionismo
1: cara, a gente vai encerrar assim, a gente vai tentar trazer alguma ideia positiva no final
0: ai, ai eu acho que vai ter que encerrar assim
1: ai, cara tem
0: como resgatar o Marinette ainda? eu acho que não
1: não, o Marinette não, cara o Marinette acho que não tem como resgatar É, não. Talvez e gente... o pior é que todos os
0: outros futuristas os que dariam pra fazer isso não estão nesse rolê com ele então.
1: o fim disso ele tava lá em 45 pendurado pelos pés sim. um jeito bom
0: de acabar, pensando <risos> nos paralelos Começou com essa motocada. Quem sabe a gente tenha salame servido em alguma praça de São Paulo, do Rio de Janeiro, um dia aí. <risos>
1: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, fala com a gente. Você pode entrar em contato através do e-mail, que é Não Pode Tocar arroba gmail.com ou das nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, você nos encontra como arroba não pode tocar sempre com o dedo pode no mudo vai lá ganhar uns lambejos do titi aproveita e acessa notamanuscrita.com onde a gente posta os nossos episódios e é onde você encontra contos, crônicas, resenhas artigos acadêmicos, textos de processo, ilustrações fotografias, vídeos e outras das nossas produções, como eu já disse lá no começo do programa, na pós Postagem original do episódio você encontra o link para o nosso PicPay e a chave Pix da Fabiana. Considere apoiar financeiramente a recuperação do Titi. Dito isso, vamos lá para as nossas recomendações e divulgações.
0: Eu segui é o exemplo do Rodrigo agora eu só tenho o Twitter. Arroba... Denis, com dois N's, Almeida, 8-2. Ali eu falo de história, ali eu falo de educação. Às vezes eu arrisco um pouquinho de semiótica. Falo de gatos, né? Eu não tenho os lambejos, mas eu tenho os, os miados dos gatinhos, a Artemis está aqui do meu lado o tempo todo na gravação de dica cultural, eu vou sacanear um pouquinho o Rodrigo, eu vou indicar leitura policial, que a gente sabe que ele não gosta, leio Andrea Camilleri, um grande autor italiano, faleceu há pouco tempo atrás, pouco antes da pandemia ele criou um personagem fantástico que é o Comissário Montalbano, e se for para começar por algum livro, comece pelo Ladrão de Merendas que se passa numa Sicília, já da década de 90 De uma Itália que ainda Tem cicatrizes Dessa... desses século XX tão doido que ela viveu a Sicília, como que o Camilleri descreve ela é o próprio retrato de como esse futuro que o Marinetti imaginou não chegou para muita gente é uma Sicília ainda rural é uma Sicília ainda de pescadores é uma Sicília ainda de gente que é muito ligada à terra, é muito ligada às tradições, principalmente à culinária talvez aí o Rodrigo goste um dia que sabe de ler, tem muito tem descrição de receitas típicas da Sicília, Eu não, eu não odeio vale literatura pena.
1: policial, não, Denis. Ah, cara, não? Não, não, eu não odeio literatura policial. Não é a minha preferida.
0: Então, ó, tá aí. Quem sabe o Rodrigo ainda faça um podcast sobre literatura policial <risos> italiana aí. Fica aí a dica. Se ele não odeia, quem sabe chega o momento do Rodrigo fazer um podcast sobre literatura policial. Mas é uma produção interessante do Camilleri. É uma produção muito interessante. Vale a pena todo mundo correr atrás do Ladrão de Merendos. E aí vai ter uma série inteira Vão começar a montar o bano. detalhe último antes que o Rodrigo me corte. O Camilleri, ele era muito velhinho, o que ele fez? Ele escreveu o último livro da série para ser publicado só depois que ele morresse e vai sair só quando acabar a pandemia, mas o livro ele tem um final a série, então vale a pena. Não vão ser igual o pessoal
1: do Game of Thrones, que tá até hoje aí. É, pelo menos ele anunciou que terminou de escrever, né, cara? É, mas pô, falar em escrita, eu vou, vou recomendar aqui pro pessoal, né, como um jabá, a leitura do conto que eu publiquei na Escambanáutica, que é o conto Segue o Baile, Escambanáutica número 2, linkado aqui na descrição do episódio, assim como as recomendações que o Denis deu também. Vou deixar como recomendação pra vocês escutarem também o Boteco dos Versados, o último que saiu, em que eu conversei com o pessoal sobre um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, que é A Quinta Estação, da NK Sim, livro muito bom. Então são duas recomendações ali que elas estão ligadas a à... A ficção científica, né? E estão linkadas aqui na descrição e do episódio. E ouçam
0: Pindorama. Pindorama. Com certeza.
1: Ouçam o Pindorama. Falei em ficção científica, né? Tá lá. Pindorama. Denis e eu fazemos parte do Pindorama, um podcast sobre narrativas curtas da recente ficção especulativa nacional, publicada em revistas de circulação gratuita. Faz parte da Rede Leitor Cabuloso. Tudo isso na descrição aqui do episódio. Gente, é isso por hoje. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau.
0: Tchau. tchau, tchau, tchau.
1: Valeu, falou.